0: Empezaste en el mundillo del triatlón cuando eras un soltero de oro, con todo el tiempo del mundo para poder entrenar, total libertad para competir en cualquier lugar del mundo y, cómo no, la capacidad económica para invertir en todo tipo de materiales y gadgets tecnológicos sin ningún tipo de cargo de conciencia. Pero la vida te ha premiado con una preciosa criatura o incluso puede que ya estés en tu segundo o tercer descendiente, formando junto a tu pareja una familia ideal. Con la llegada de este nuevo pupilo, pues la lista de prioridades ha cambiado y por encima del deporte está tu familia, están las tareas y responsabilidades que todo ello conlleva. Por consiguiente, tú y tus aficiones, entre las cuales se encuentran el entrenamiento y el triatlón, han caído en lo más bajo de la lista. Al principio lo verás como algo lógico, algo coherente, incluso algo súper ético. Pero hay una línea muy fina entre tener la escala de prioridades muy clara y esconderse detrás de la excusa de «ahora tengo otras prioridades» para abandonar tus sueños y el triatlón a la lista de recuerdos de Facebook. Muy buenas, equipos, Soy Tony López y esto es siempre En forma Triatlón Podcast. Vamos a darle duro al tema de la paternidad, maternidad que nadie se me enfade, en los deportes de resistencia, cómo afrontar ese momento vital que todos tarde o temprano puede que pasemos. Y nada, musiquita y a currar. Antes de empezar con el episodio déjame felicitar por un lado a todos los deportistas que forman parte del equipo Sin Excusas, que tal y como estamos en fechas de mucho calor, de complicaciones logísticas, están siguiendo ahí al pie del cañón los planes de entrenamiento. Y por otro lado, dedicar este episodio a los padres y madres que forman el equipo ...y que no se esconden detrás de la excusa de «tengo hijos» para abandonar sus retos y sueños. Por otro lado, déjame felicitar a nivel nominal a los nuevos deportistas que han entrado este último mes en el equipo. Este episodio va para vosotros. Ellos son Miquel y Marta, un matrimonio que tiene un hijo mayor y una hija, una hija pequeñita... ...y no por ello van a dejar de entrenar. A Diony, también padre de familia. A Alberti y a María Antonia... Y también a Carlos, que pronto va a ser padre y este, este episodio le puede, le puede venir súper bien. Nada, felicitaciones aparte. Vamos a arrancar con este tema, que para mí es un tema muy, muy, muy importante, que me toca muy a nivel personal y muy a nivel, a nivel profesional, porque como ya sabéis... Mmm, mi perfil casi deportista ideal pues es esa madre, ese padre de familia que a pesar de la situación, del contexto en el que se encuentra, pues sigue eh, haciendo malabares, haciendo encajes de bolillas para poder sacar eh, el máximo partido posible a sus días y poder seguir entrenando y preparando y preparando sus sueños y sus retos, dando, dando ejemplo a sus hijos. Y de esto irá, irá el episodio de hoy. Por un lado, antes de que, de que te me escapes y digas, uy, este episodio no es para mí, eh, déjame contarte que mmm, lo que te explico en este episodio, aunque mmm, voy a hablar mucho de paternidad, evidentemente me refiero a padres y a madres, eh, no solo a padres, pero por mi experiencia y mi vivencia personal te lo hablaré desde la perspectiva de un padre. Pero si tú eres un deportista que nunca va a tener hijos o que no en este momento no se lo plantea, todo lo que te explica ahora te sirve para cualquier momento de tu vida. En cualquier momento tu contexto que puede que sea ahora perfecto para poder entrenar pues se verá afectado ya sea por una responsabilidad familiar, ya sea por una responsabilidad laboral, ya sea porque tengas que ayudar a alguien de tu familia y ese tiempo se te vea, se te vea limitado. Por lo tanto, aunque hable de paternidad y maternidad, eh, lo puedes aplicar a cualquier elemento de tu contexto que te prive de tener muchísimo tiempo libre, ¿vale? Por lo tanto, la gran consecuencia de ser padre o madre es que tu tiempo se ve bastante reducido al tener que absorber estas, estas responsabilidades. Por lo tanto, te recomiendo que te quedes y aproveches toda la información que te voy a, que te voy a dar. Vamos al lío, sobre todo. Vamos a ir por, por apartados, ¿vale? El primer apartado, a la hora de afrontar y seguir entrenando al ser padre, está el tema de la lista de prioridades. Muy importante, quiero aclarar antes de seguir con el episodio que no pienso ni opino que ser padre sea una putada ni sea algo malo de la vida. Es algo fantástico, es algo maravilloso y yo que tengo dos hijos no cambiaría por nada del mundo. Pero sí que tienes que asumir que cuando tengas hijos tu situación eh, de vida, tu situación vital va a verse afectada. Tus rutinas, tus hábitos, eh, tu ocio, tu tiempo libre, todo eso se verá afectado. ...por asumir responsabilidades y atender, por supuesto, a tu familia y a tus hijos. Lo que quiero que tengas claro es que esa lista de prioridades... ...cuando tú eres un soltero de oro, el deporte, el triatlón, el ocio... ...está en un escalón muy alto, luego ya aparece la pareja... ...ese escalón va bajando, ya aparece la familia, ese escalón va bajando... ya aparecen tus hijos y ese escalón va bajando. Por lo tanto, ten en cuenta, en tu pirámide de prioridades... ...en las primeras posiciones estará tu familia, tus hijos, tu pareja, tu trabajo... Y luego, en unos escalones más abajo, estará el deporte, el entrenamiento y, en este caso, pues el triatlón. Tienes que asumir que será así. Para ello, prevenir siempre que te sentirás mejor si has atendido a tus prioridades. Es decir, si por hacer deporte dejo de atender a mi familia, mi sensación será negativa, será mala. Por lo tanto, aprovechar esos huecos, que luego hablaremos de ello... Pero lo importante es eso, escala de prioridades no es igual a excusa. Es decir, que mi prioridad sea mi familia no significa que el tener hijos me exima de entrenar. Simplemente que me tengo que esforzar, me tengo que sacrificar, tengo que hacer eh, malabares y encajes de bolillos para poder entrenar. Pero no por ello, la excusa de tengo otras prioridades me sirve para abandonar mis sueños y mis proyectos. ¿vale? Por lo tanto, lista de prioridades clarísima ante todo. Primero la familia, primero los hijos, primero el trabajo y luego, ya si eso, el triatlón. En segundo lugar, me gustaría hablarte de las ambiciones, ¿sí? Está muy bien que tengas sueños súper épicos, súper ambiciosos, pero en los primeros años de, de haber aumentado tu familia no es el mejor momento para enfrentarse a retos especiales o hacer... Eh, hacer milagros vale. serán unos meses complicados unos años complicados donde tu ambición, tu nivel de exigencia tendrá que bajar sí o sí porque la atención irá sobre tu familia y sobre mantener un matrimonio estable por lo tanto, lo de plantearse un Ultraman ahora que he sido padre pues va a ser que no hay que encontrar el equilibrio entre los retos a los que me quiero presentar y las posibilidades reales que tengo a nivel de contexto si sí, para entrenar tendrás que robarle tiempo a tu mujer, robarle tiempo a tus hijos, muy a menudo tendrás que dejar a los niños con la abuela, pues eso no te va a ayudar mucho a tener un vínculo afectivo con, con tus hijos. Entonces, reducir ambición es muy importante. Punto número 3. Necesitarás convertirte en un, un, un estratega del tiempo, ¿sí? ¿Te acuerdas del... El dios del tiempo, pues tú tendrás que ser casi un dios del tiempo, una máquina de la eficiencia temporal. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo mantengo los entrenamientos? ¿Cómo puedo seguir entrenando? Pues reduciendo esos momentos que me hacen perder tiempo. Momentos grupeta de ir con compañeros que siempre llegan tarde, eh, adaptarte a los horarios de los compañeros cuando tú tienes otras necesidades... Evitar los desplazamientos. Muchos entrenamientos se pueden hacer en casa, luego hablaremos de ello. Y sobre todo sacar el máximo partido a las sesiones de entrenamiento. Sabes que existen estrategias de entrenamiento, con poquito tiempo sacar el máximo partido. Por tanto, ahí como siempre la figura de un entrenador te puede ayudar muchísimo. Y nada, reducir tiempos, reducir tertulias, reducir... Yo te digo, serás un lobo solitario. Ser un lobo solitario a nivel de eficiencia temporal ayuda muchísimo. En cuarto lugar, pues muy relacionado con el tema de la estrategia del tiempo, el principal problema que tendrás es que tendrás poquito tiempo y la gran alternativa, la gran solución es el entrenamiento en casa. Por un lado, entrenamiento en casa evidentemente no es lo ideal a nivel de sensaciones, es bastante fatigante, psicológicamente hay que estar relativamente preparado pero ya sabes que hay estrategias para que el entrenamiento indoor no sea una tortura. Pero te va a beneficiar a nivel de tiempo. Vas a perder poquito tiempo en los desplazamientos. Incluso mmm, tengo media hora en casa. Mmm, el niño está durmiendo la siesta. Pues aprovecho y hago un entrenamiento en casa de fuerza. Hago, busco esos huequecillos para poder entrenar. Y si estás en casa, por un lado te quitas la parte de estar lejos de casa por si hay alguna urgencia o algún imprevisto. Por otro lado, cuando los niños ya son algo mayores, evidentemente con bebés no, pero cuando son algo mayores, mientras ellos están jugando, tú puedes hacer tu sesión de entrenamiento. Y por otro lado, el tema de que hemos hablado antes, reduces tiempos, desplazamientos y si hay una urgencia, si yo estoy haciendo rodillo y hay una urgencia, pues me bajo de la bici y arreglamos lo que pueda haber. Por otro lado, tienes que estar muy preparado, muy preparada para el caos, para la incertidumbre, para los cambios de planes, para las sesiones suprimidas, sesiones canceladas, sesiones recortadas. Eh, hoy me tocaba hacer bici, pero no me da tiempo, pues saco un recurso rápido, me hago una rutina de fuerza o ayer me tocaba correr. Encajes de bolillo serán, serán tu, tu día a día. Por eso tienes que trabajar mucho el tema de no pelearte con la incertidumbre, no pelearte con, con el desorden, sino asimilar que es el momento de que tu vida es así y que tienes que ser un, un, un resiliente de esa situación. Tienes que ser capaz de adaptarte y saber sacar siempre la alternativa a ese entrenamiento. Incluso hay días que no se puede entrenar y mañana ya compensaré o encontraré la estrategia para hacerlo, eh, meter un poquito más de caña. Pero si quieres ser súper ordenado, súper meticuloso, teniendo familia, hijos pequeños y tal, va a ser imposible. Por lo tanto, lo de los planes genéricos bajados de YouTube no te sirven para nada. Necesitas planes totalmente flexibles, individualizados y adaptados a tus semanas, a tus posibilidades horarias y además adaptados a tu, <ríe> tus cambios de planes imprevistos, ¿sí? Por consecuencia, te quiero que seas un amante del caos. Que cojas el caos y lo abraces, no le des cabezazos al caos. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Perdona que te interrumpa el episodio, justo en este momento eh, quiero recordarte que si quieres formar parte del equipo Sin Excusas, que principalmente... Eh, vinculado a este episodio, está formado principalmente por padres y madres que tienen poquito tiempo, que necesitan un plan 100% individualizado, que necesitan, necesitan un plan totalmente flexible. Es decir, que cada día que haya un imprevisto me puedas mandar un mensajito Tony, hoy no puedo hacer ese entrenamiento, ¿qué hacemos? Y yo te lo reajusto las veces que haga falta. Muy rápido, te dejo enlace del formulario te lo dejo en la descripción de este episodio. Si te interesa, me mandas ese formulario. Eh, agendamos una llamada y simplemente nos conocemos, me cuentas tu caso y sin ningún tipo de compromiso, como mínimo te llevas una asesoría gratis. Te dejo con el episodio. Otro aspecto que necesitas tener en cuenta es el tema del cambio de mentalidad. Asume que tu rendimiento no será el mismo que cuando tenías todo el día para entrenar Incluso tenías todo el día para descansar después de las sesiones. Igual que hemos hablado del tema de las ambiciones, a nivel de, a nivel de tipo de pruebas hay que bajar las ambiciones. También es importante que entiendas que en contadas ocasiones llegarás a las competiciones al 100% de tus capacidades y posibilidades. Ya que esos entrenamientos no han sido perfectos y no han sido eh, entrenamientos de manual. ¿sí? Podemos coger los manuales de entrenamiento y tirarlos a la basura a la hora de entrenar deportistas amateur eh, que tienen vida, tienen familia, tienen trabajo, el tema de los manuales no sirve casi para nada. Por lo tanto, así como había que abrazar el caos, necesito que aceptes la imperfección, que te tomes las pruebas con una mentalidad más basada en ser partícipe de la prueba, en disfrutar de la experiencia, eh, alejarte un poquito de las clasificaciones, de los podiums y de las marcas personales, ¿sí?, Harán de ti un auténtico triatleta, un, un auténtico padre y, y madre triatlética. Céntrate en que todo lo que estás haciendo te sirve para de cara a un futuro poder y así plantearte tema de objetivos ambiciosos, tema de marcas personales. Pero ahora es un momento de incertidumbre, de no abandonar, de no tirar la toalla, de simplemente seguir ahí al pie del cañón. Incluso cuando cruces la meta tú digas, eh, yo soy padre y estoy aquí ...compitiendo contra solteros de oro. Ya os llegará, chavales. Por otro lado, y para cerrar ya con este episodio... ...me gustaría hablarte de ser ejemplo. Como padres siempre nos llenamos la boca con... ...quiero ser un ejemplo para mis hijos... ...y si pese a todo lo que te he propuesto hasta ahora... ...no te convence y decides que es hora de cerrar la etapa del deporte... ...porque como padre ejemplar, eh, quiero ser un ejemplo para ellos... Es y decides que, como padre ejemplar, tienes que estar 100% a la atención de tus hijos, aunque ello conlleve renunciar a tus sueños. Eh, no te estoy pidiendo que sigas entrenando para que tus hijos te vean como un semidios como un superhéroe que corre nada y anda en bici, ni tampoco con la expectativa de que tus hijos eh, introduzcan el deporte en su vida porque tú eres su referente, ni mucho menos, ni con el objetivo de que tus hijos sean un Mario Mola o un Javi Gómez Noya del trialón y te saquen del trabajo. Te estoy hablando más del tema de las ambiciones, el tema de luchar por los sueños, por el no conformarse. Tú decides cómo quieres que te recuerden tus hijos, como ese padre que renunció a todo, ...y no tenía ambiciones ni expectativas en la vida, simplemente cuidar de sus hijos... ...o si quieres ser recordado como ese padre que a pesar de las circunstancias... ...luchó como un cabrón para seguir soñando y cruzando esas metas con una sonrisa de oreja a oreja. Nada más que contarte, nada más que decirte No te estoy pidiendo que sigas entrenando, si tu opinión es... ...soy padre, dejo el deporte perfecto, encantado de la vida... Pero si por otro lado crees que el hecho de ser padre no te exime de seguir entrenando y te gustaría seguir entrenando, eh, esa es mi especialidad. Como entrenador, eh, si eres padre o madre, eh, soy tu entrenador y ya te digo especializadísimo en flexibilidad de entrenamientos, en estar al otro lado, en empatizar contigo porque no puedes hacer los entrenos en entender la sensación que supone llegar a una prueba sin las garantías de estar al 100% porque no has dormido en el último mes ni una sola noche, pues ahí me tienes a mí al otro lado cuenta conmigo y nada, te espero en el equipo sin excusas, equipo hasta el próximo episodio abrazos papis y mamis